0: No ar. no ar Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira
1: Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos Eu tava agora olhando aqui pra câmera e falando Que pena, eu vou ter que parar o Phil Collins Mas a gente tem outros momentos pra ouvir o Phil Collins Tava tocando aqui na Rádio Inverso Bom dia pra você que chega aqui No Mensagens que chegam pela manhã Nessa sexta-feira Dia 23 de setembro de 2022 Virou agora para 8 e 1 No horário de Brasília é muito bom estar de volta nesse encontro que nós temos pelo rádio há tanto tempo né? e que vai se modificando com o tempo. Agora, por exemplo, a gente tem esse recurso a mais. E na abertura do Mensagens que Chegam pela Manhã, trazer mais gente de outras plataformas, de outros lugares, como você que me acompanha pela câmera do Instagram. E eu já estava conversando aqui com o Instagram as pessoas, é não com o Instagram, as pessoas que são do Instagram sobre espiritualidade, sobre evolução e o que eu estava comentando é que eu pessoalmente não consigo desvincular espiritualidade de humanidade para mim essas coisas estão extremamente ligadas e o que excede isso talvez seja mais conectado à nossa à nossa vaidade, à nossa insegurança do que qualquer outra coisa. Eu acho que a gente precisa deixar de se impressionar com aquilo que aparenta espiritualidade, porque na realidade por mais que muitas vezes a aparência de espiritualidade nos encante, nos inspire em algum aspecto, mas ela não nos melhora, não nos evolui, eu falava antes de entrar no ar, que eu consigo vincular de maneira muito direta a espiritualidade com a minha fraqueza, por isso eu chamo de humanidade, com o reconhecimento dos meus limites, com as minhas impossibilidades, com as minhas falta de virtudes, inclusive, até porque os defeitos e as virtudes, na minha opinião, são galhos da mesma árvore enraizado no mesmo lugar. Quando eu olho honestamente para aquilo que eventualmente pode ser uma virtude minha, eu consigo identificar a a mesma raiz de alguns defeitos. Deixa eu arrumar a câmera aqui mesmo, eu estou brigando com essa câmera desde que começou, agora sim. É... Virtudes e defeitos partindo do mesmo ponto. E aquilo que eventualmente pode ser considerado um defeito, meu, às vezes se enraiza no mesmo lugar da virtude. Anda tudo muito junto. A experiência de ser humano, né, de ser um bichinho com seus próprios limites, vivendo no tempo e no espaço, enxergando somente a partir de contrastes, sentindo dor, sentindo alegria, sentindo medo, sentindo afinitude experimentando a degradação do tempo e a degradação física, a entropia do nosso corpo. Isso tudo nos coloca numa condição de processamento disso que a gente chama de espiritualidade, eu acho que a gente se confunde demais, vendo paramento, vendo linguagem, e eu estou contando isso porque eu falava agora há pouco sobre a história da pandemia, e a expectativa de muita gente que saindo da pandemia a gente sairia mais espiritualizado mais consciente e tal, e eu sinceramente tenho muitas razões para acreditar que não não é um evento, não é uma pandemia não é uma ida à igreja não é nada disso A nossa melhora, a nossa evolução, se você quiser chamar isso de nossa espiritualidade ou espiritualização, ela se dá no processo do tempo, na maturidade, nas experiências e nas respostas que todos os dias nós damos. Não é uma ou outra resposta, resposta para tudo e o tempo inteiro. Por isso eu considero em cada dia uma oportunidade né, para que eu melhore, para que eu seja contrastado com as minhas dificuldades, com as minhas fraquezas, com os meus, as minhas contradições como todos e possa, diante delas, dar respostas de maturidade, respostas de sabedoria. E é isso que eu espero que, nesse tempo que nós vamos ter, e que está começando nessa sexta-feira aqui na Rádio Inverso, a gente tenha, tá bom? Então, para isso... Eu conto com a sua a sua interação. Ontem em determinado tava todo mundo meio quietinho, tinha pouca interação aqui no programa e eu falei poxa vida, né? Eu sei que você está ouvindo aí, está quietinho, quietinha e a grande maioria das pessoas que ouvem, claro, como sempre, né? Em todas as plataformas não são propriamente aquelas que interagem, mas a interação é super importante. Eu falava agora há pouco no, no, na câmera. se não fosse a interação, não haveria nenhuma razão para eu estar ao vivo, fazendo programa, esse horário, todos os dias. Poderia fazer em qualquer horário e deixar gravado em uma das plataformas, mas o o legal de estar ao vivo é justamente essa possibilidade da gente trocar, da gente falar, de você dizer o que que você está pensando, o que que você quer dizer, o que que você está sentindo. Então, para isso, tem recursos. Um deles é o WhatsApp, que é o 519 92461960 519 92461960 e o outro é aqui na página da rádio. Você vê no canto superior direito. Para quem vê na câmera, aqui ó, tem um cantinho direito ali. Deixe seu recado. Você pode escrever o seu recado e durante o programa a gente conversa. Tá bom? Eu vou começar o mensagens de hoje com uma música que eu tocava muito na época da Rádio Vagalume depois deu uma diminuída, eu estava agora dando uma fuçada nas músicas, nas, pla, nas passas aqui para ver o que, que eu ia tocar hoje, eu me deparei com ela, eu achei que ela cai bem nessa manhã de sexta-feira, num espírito de, de calma, que eu quero te propor, de reflexão, de bom senso, a gente está precisando disso mais do que nunca, né? época turbulenta, fim da semana... Geralmente a gente chega na sexta-feira um pouquinho mais cansados, um pouquinho mais estressados, já na expectativa do fim de semana, mas depois da semana inteira de correria e de problemas e de situações, eventualmente situações complicadas que você po- possa ter vivido. Então eu quero te propor no começo dos mensagens que chegam pela manhã, essa música que é quase um mantra e fala para que você não se perturbe, que nada te turbe. É a primeira de hoje, já estabelecendo o espírito do mensagens que chegam pela manhã. acho que esse que deve ser o, o espírito a ser buscado, sabe, por nós. Chegar nesse momento, nesse patamar em que nada realmente nos perturbe, nos desoriente, nos estresse, nos inquiete. A gente sabe que durante o caminho da vida é inevitável, em fases diferentes, que a gente sofra dificuldades diferentes, é claro que é houve uma época da sua vida em que tudo era perfeito, talvez hoje na idealização de um passado você pode pensar que naquela tempo, quando você era criança, ou adolescente, ou sei lá quando né, tudo era perfeito, mas nunca foi nunca foi, você sabe que não e nunca vai ser e é um grande traço de imaturidade da alma quando a nossa paz está vinculada única e exclusivamente a uma situação de tranquilidade de calma de mares sem brisa sem vento, sem onda de tempo bom, de temperatura agradável, de pessoas sorrindo de vidas felizes, é claro que eu e você gostaríamos que na maioria, na maior parte do tempo a vida fosse assim, né estivesse sorrindo, não houvesse problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relação e e N problemas que a gente enfrenta no caminho, agora isso não acontece, né? a gente pode se entorpecer a gente pode negar pode fingir que não, está tudo sempre bem eu me lembro de pessoas assim não, sou sempre feliz e vai maturando a tristeza em algum lugar do corpo e depois isso explode, né? de um jeito ou de outro então o equilíbrio entre as experiências é o fundamental a gente tem que parar de se iludir imaginando que existe uma fórmula existe uma religião Existe um pensamento específico que te garantirá uma vida eternamente feliz, até porque essa felicidade eterna tende a se transformar em embriaguez. A lucidez está conectada ao fato de saber que na vida há dias bons e fases boas, e a gente espera que seja na maior parte do tempo, mas as inevitáveis dificuldades e as fases ruins também. E poder passar por elas com o menor a menor depressão... a menor turbulência possível... é o ideal... é a meta... e eu sinceramente espero que... todos os dias a gente se desenvolva... ainda que seja minimamente... como toda evolução gradual... né? é um processo... eu não percebo de uma hora para outra... como o crescimento de uma árvore... a gente põe a sementinha ali... e não está percebendo ela crescer todos os dias... e um dia você olha... e ela está maior... como uma criança chega ao mundo tão pequenininha, tão indefesa... e você nem se liga que daqui a pouco essa criança vira um adulto... mas você foi todos os dias acompanhando um processo de evolução... esse é o o processo que nos evolui na paciência... tão necessária para que a gente saiba lidar com as dificuldades... com os problemas sem que eles nos turbem... como diz essa música que a gente ainda ouve de fundo... é isso que me torna adiante, sóbrio... para experimentar até a felicidade pacificado para passar pela tristeza. E talvez, no fim das contas, seja só isso que que a gente está fazendo aqui, né? A gente não está aqui para ganhar dinheiro, apesar de ganhar dinheiro ser bom, mas não é o objetivo da vida. O objetivo da vida também não é ser famoso, até porque fama é um negócio tão relativo e passageiro. A gente não está aqui para ter saúde o tempo inteiro, porque mesmo que você viva cem anos, vai chegar uma hora que você vai ter que tratar isso, o corpo degrada, como tudo que está submetido ao tempo e ao espaço degrada então talvez a evolução individual nesse processo de paciência e de sabedoria seja o recomendável e talvez seja por isso que a gente está aqui, experimentando mais um dia, mais uma sexta-feira, mais uma manhã essa coisa que ninguém sabe o que é... chama vida, né? Mas que ninguém sabe explicar... ninguém sabe de onde vem... ninguém sabe para onde vai... ninguém sabe explicar direito a razão... do sentido da vida... e aí com o tempo a gente vai percebendo... que a vida tem muitos... sentidos... muitos... e todos eles conectados às respostas... que a gente dá para tantas e tantas e tantas experiências... que cada um de nós vive e ainda viverá... tudo aquilo que a gente passa hoje outros já passaram. E tudo aquilo que você está experimentando agora, outros ainda viverão. Quantas, não dá nem para contar, né? Mas quantas pessoas já viveram na humanidade? Quantas? E já enfrentaram situações semelhantes à sua? E passaram. E passou. No fim das contas, é isso. Tudo passa. E que a gente cresça nessa passagem. Tem mensagem chegando e daqui a pouco eu começo. A interação aqui pelo 51992461960. Procurando
0: foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que que eu sou tão calado. Falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Não vão me mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você.
1: Mensagens que chegam pela manhã, quero agradecer quem está ouvindo a rádio agora, eu estava dando uma olhadinha aqui, é, que tem gente nos ouvindo neste momento em Jeremoabo, na Bahia, que legal, obrigado você que está aí Itatiba, em Guaratinguetá, São Paulo, Erechim, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Maringá no Paraná, Porto Alegre, algumas pessoas em Porto Alegre, Santo Anastácio, Ibitinga, São Paulo, em João Pessoa, em Caruaru, em Curitiba, em Palhoça, São José de Ribamar, São Carlos, exterior de São Paulo, para grande litoral, Fernandópolis, Belo Horizonte, Cariré, Brasópolis, Varginha, Toritama, na França, em São Paulo algumas pessoas em São Paulo também, em Campinas, tem gente ouvindo mensagens que chegam pela manhã, e na Alemanha. Muito obrigado a todos que estão ouvindo agora, ao vivo, nessa manhã de sexta-feira, Tá é que eu tenho um painelzinho aqui, que diz as cidades que estão sintonizadas agora aqui no Mensagens. Então, um beijo para você, que mesmo quietinho ou quietinha, tá aí, tá ouvindo, tá contribuindo, e tá fazendo com que o programa aconteça. Quero agradecer também a Ivoneide, que mandou um bom dia aqui para mim no WhatsApp, bom dia para você, Ivoneide, tudo de bom, a Ilane também manda uma mensagem mensagem e ela diz o seguinte, é, hoje, sexta-feira, 23 de setembro, ela está dizendo, dia não oficial dos filhos, eu por muito tempo busquei compreender o meu papel como filha, uma vez que identifiquei há pouco tempo que fui vítima de uma mãe narcisista e consequentemente isso refletiu na minha vida adulta com um relacionamento tóxico, hoje mais madura, compreendo que minha paz depende de mim. Escrevo diariamente a minha história, afinal sou sobrevivente. Tudo passa a fazer sentido. Elaine, muito obrigado. Às vezes a gente olha para trás, né? E vê erros dos nossos pais, o que é inevitável. É, todos os pais, assim como nós, como pais, eu sei que você já é avó, né? Todos nós cometemos erros, isso faz parte, isso é normal. Perdoar os pais e melhorá-los em nós é o grande desafio. Sabendo que. Provavelmente, né? eles deram o melhor que puderam. O narcisismo que você relata da sua mãe... Talvez não tenha sido percebido ou deliberado por ela... Apesar de ser, segundo né, você está me dizendo aqui... Um traço da característica dela. Agora, tem muitos filhos... E eu sei que não é o seu caso que ficam nisso, meus pais, minha mãe, fizeram isso, foi aquilo e tal. E às vezes usam essa situação como uma desculpa para si próprios, ao invés de melhorarem os pais em si próprios. Eu quando olho para trás e vejo eventuais erros dos meus pais, o que eu almejo é não cometer os mesmos erros com o meu filho, né? Perdoando erros e, e sendo e melhorando e superando mesmo essa situação e aprendendo com isso me tornando mais sábio, enfim para que os meus erros, né, sejam novos, afinal de contas eu como pai certamente cometerei erros também, cometo erros, é claro que sim, é, aliás, se perdoando pelos próprios erros também cometidos como pais, né a gente erra, não existe criação perfeita, não existe fórmula é, infalível para você criar um filho. Tem tantos pais e mães que ó, às vezes olham para os filhos e falam, onde é que foi que eu errei? E desconsideram que os filhos têm as próprias personalidades, os próprios caminhos, né? os a seguir a sua identidade, o seu caminho, o vento. Né? Sabendo que o que eles enfrentarão na vida... Provavelmente seja diferente daquilo que nós enfrentamos, porque os tempos mudam, as pessoas mudam, os contextos mudam. E muitas vezes eles são preparados pela vida para enfrentar situações que a gente nem imagina e que nós não enfrentamos e talvez estivéssemos prontos para enfrentá-las. Então cada tempo é um tempo, cada geração é uma geração, cada erro é um erro. E eu acho que o que deve ligar tudo isso, além da vontade de melhorar, de aperfeiçoar, é o perdão também é Perdoar, olhar para trás Não com uma atitude moral né? É certo perdoar porque Deus gosta Não é isso que eu estou dizendo Mas é uma forma de você se liberar De eventuais bolas de ferro Que ficam presas na gente E às vezes a gente nem se liga né? Até que em determinado momento você reconheça Por exemplo nos seus pais Uma atitude que contribuiu para que um trauma Para que uma dor se estabelecesse em você Viu isso? Percebeu isso? Identificou isso? Ótimo! Então é hora de perdoar e seguir adiante Eu vou ler um texto do Rubem Alves Já já que tem como O nome pai né? E eu acho que tá, tem tudo a ver com esse dia dos filhos Que você comenta aqui E com esse assunto que você propõe Obrigado, viu Elaine, mais uma vez Obrigado Chilês, está nos ouvindo aqui Manda um alôzinho é, Ela que está morando em Santa Catarina né? Mandou um alô pelo nosso WhatsApp Obrigado, tá bom Anderson, ele está em São Carlos é, tá vendo, eu falei São Carlos aqui, era o Anderson então manda um alôzinho, sexta-feira e versos só agradecer, Deus não me deve mais nada boa Anderson, aliás isso que você tá falando, né que é o, que é o nome daquele meu texto é, isso, isso tem muito a ver com o que eu tava falando em relação aos pais porque muitas vezes tem gente que se coloca como credores dos pais e, e eu não tô negando aqui que pais possam ter realmente cometido graves erros com os filhos né Mas não se trata de punição, de estar certo ou errado, ter direito ou não ter direito. A questão é, a gente quer melhorar ou não quer? Né? A gente quer superar ou não quer? E isso se projeta também na imagem que a gente alimenta de Deus. Esse texto sobre Deus não me deve mais nada, vou ver até se eu tenho aqui, acho que eu tenho esse áudio aqui, de repente eu posso até colocar para quem não conhece. Tenho, tenho sim, deixa eu abrir aqui e já deixar no ponto. tem a ver com esse esse mesmo espírito de perdão de Deus. (risos) Às vezes, os homens, as religiões, as igrejas, as crenças, os livros, as ideias, as filosofias, a teologia, a nossa injustiça, a nossa sede de vingança, a nossa insuficiência, a nossa pequenez, se coloca para falar em nome de Deus. Isso gera tanto trauma, isso gera tanta dor, isso gera tanta confusão Ao ponto da gente olhar para essa figura que se chama de Deus Que se reconhece como Deus aqui entre nós E sentir que nós somos credores também de, dessa figura né? Perdoar a Deus, Deus não me deve mais nada Também é um exercício de maturidade Por isso que eu escrevi esse texto aqui, ó, bem curtinho Descobri que os homens não podem falar em nome de Deus E eu absolvi Me afastei das ladainhas e fez-se silêncio. Deus não me deve mais nada. Então os livros se tornaram livros, os sacerdotes meninos, os templos, arquiteturas de nossas infindáveis buscas. O silêncio absorveu o nome de Deus. Eu não tinha como chamá-lo. Desiludi-me das retóricas. Calei. Não quero explicar o pôr do sol, não diminua o universo com a minha ciência. Teologias deixaram de caber no espaço da minha renúncia. Deus se proclama sem nome. E eu só falo por mim. Não temos divergências. E ele não me deve mais nada. E aí você fica livre disso. Fique em paz. né? Isso me lembra um texto do Nietzsche, que diz mais ou menos isso, quando ele abriu mão de Deus, então ele pôde navegar com liberdade, com tranquilidade. E as pessoas confundem muito isso, achando que é uma apologia ao pseudo-ateísmo e nos trata de crença. né? Mas da da, da, da opressão da ideia. né? Não estou falando de Deus, eu estou falando da ideia. Se livrar dessa ideia pré-concebida, pré formatada, julgadora como muita gente às vezes me, me contesta falando assim você está falando isso, mas Deus é justiça É aqueles exemplos que eu às vezes dou aqui, se livrar disso te torna mais leve como o texto do Rubem Alves né? Deus do Rubem Alves que fala pessoas que é, têm boas ideias sobre Deus dormem melhor, deixa eu até achar uma coisa vai levando a outra né? e, e vai contextualizando deixa eu botar isso aqui, ó eu já volto com mais mensagens mas ouve aqui, presta atenção, tem a ver com o que a gente está falando Ele disse que gosta das coisas que escrevo mas não gosta do que eu penso sobre Deus não se aflige nossos pensamentos sobre Deus não fazem a menor diferença nós nos afligimos com o que os outros pensam sobre nós pois lhe digo que Deus não dá a mínima ele é como uma fonte de água cristalina Através dos séculos, os homens têm sujado essa fonte com seus mal cheirosos excrementos intelectuais. Disseram que ele tem uma câmara de torturas chamada inferno, onde coloca aqueles que lhe desobedecem por toda a eternidade e ri. Felicidade, contemplando o sofrimento sem remédio dos infelizes. Disseram que ele tem prazer em ver o sofrimento dos homens, tanto assim que os homens com medo... Fazem as mais absurdas promessas de sofrimento e autoflagelação para obter o seu favor. Disseram que eles se comprasem em ouvir repetições sem fim de rezas, como se ele tivesse memória fraca e a reza precisasse ser repetida constantemente para que ele não se esqueça. Em nome de Deus, os que se julgavam possuidores das ideias certas, fizeram morrer nas fogueiras milhares de pessoas. Mas a fonte de água cristalina ignora as indignidades que os homens lhe fizeram. Continua a jorrar água cristalina, indiferente àquilo que os homens pensam dela. Você conhece a história do galo que cantava para fazer o sol nascer? Havia um galo que julgava que o sol nascia porque ele cantava. Toda madrugada batia as asas e proclamava para todas as aves do galinheiro. Eu vou cantar para fazer o sol nascer ato contínuo subia no poleiro cantava e ficava esperando aí o sol nascia e então orgulhoso dizia eu não disse bom aconteceu entretanto que num belo dia o galo dormiu demais perdeu a hora quando ele acordou com as risadas das aves (risos) o sol estava brilhando no céu foi então que ele aprendeu que o sol nascia de qualquer forma Quer ele cantasse, quer não cantasse. E a partir desse dia, começou a dormir em paz, livre da terrível responsabilidade de fazer o sol nascer. Pois é assim com Deus, pelo menos é assim que Jesus o descreve. Deus faz o sol nascer sobre maus e bons. Faz chuva descer sobre justos e injustos. Assim não fiquem aflitos com as minhas ideias. Se eu canto, não é para fazer o sol nascer. É porque sei que o sol vai nascer. Independentemente do meu canto, vai nascer. E nem se preocupem com suas ideias. Nossas ideias sobre Deus não fazem a mínima diferença para Ele. Fazem sim diferença para nós. Pessoas que têm ideias terríveis sobre Deus não conseguem dormir direito. São mais suscetíveis de ter infarto, são intolerantes. Pessoas que têm ideias mansas sobre Deus dormem melhor. O coração bate tranquilo, são tolerantes. Fui ver o mar. Gosto do mar quando a praia está vazia da perturbação humana nas tardes e manhã cedo. Areia lisa, as ondas que quebram sem parar, a espuma, o horizonte sem fim. Que grande mistério é o mar. Cenários fantásticos estarão no seu fundo, longe dos olhos, para sempre incognoscíveis. Pense no mar como uma metáfora de Deus. Se tiver dificuldade, leia Cecília Meirelles, Mar Absoluto. Faz tempo que, para pensar sobre Deus, eu não leio teólogos, eu leio os poetas. Pense em Deus como um oceano de vida e bondade que nos cerca. Roman Roland escreveu seu sentimento religioso como um sentimento religioso. Mas o um mar, cheio de vida, é incontrolável. Algumas pessoas têm a ilusão de que é possível engarrafar Deus tem Deus engarrafado, tem o poder uma história de Aladim a lâmpada mágica nesse Deus, nesse Deus eu não acredito, não tenho respeito por um Deus que se deixa engarrafar pessoalmente eu prefiro o mistério do mar algumas pessoas não gostam do que eu penso sobre Deus porque elas deixam de acreditar que suas garrafas religiosas contenham Deus pois é Suas garrafas religiosas não contêm Deus. Suas ideias religiosas, muito menos... Seus estudos aprofundados, teológicos... Que lhe causa admiração diante de muita gente... Que pensa que você entende tudo, porque você conhece a Bíblia. (risos) Nada, nada sobre Deus. E aí? Aí você olha para o céu... Estrelado, você olha para o universo, né? Esse, esse universo imenso. Você olha para a complexidade de um besouro. Ontem eu estava vendo uma foto numa página de Instagram do rosto de um besouro, que parecia um rosto humano, olhando de perto, assim, totalmente diferente daquilo que a gente vê à distância. e Você vê a complexidade, a beleza de tudo aquilo, e aí você fica feliz por não ser entendedor de Deus, só contemplador de Deus. Contemplador contemplador na complexidade e na simplicidade da vida, a começar pela própria vida, sem tentar criar recursos e referências morais, éticas. Isso a gente faz nas nossas leis, nas nossas discussões, acoplada à evolução do tempo. Né? Cada tempo tem seu olhar, sua ética, sua moral, seus valores, que vão aperfeiçoando, e às vezes nem tanto. Né? Mas de qualquer maneira está aqui no nosso plano, então sobre isso nos debrucemos. Mas quando a gente espia o abismo, aí a gente contempla Deus. Deixa eu, deixa eu mandar mais beijos aqui, porque a gente foi indo, 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 indo e eu estava parando aqui nos, nos WhatsApp. Muito obrigado, um monte de gente está mandando alô. Aliás, é, já que eu estou agradecendo as pessoas No WhatsApp, deixa eu agradecer você Que é de Fernandópolis, em São Paulo Você que é de Contagem, em Minas Gerais Você que é de Porto Alegre Mais gente de Uberlândia e de Cuiabá Que nesses últimos minutos entraram aqui no site Da rádio e estão ouvindo o Mensagens que chegam pela manhã Obrigado Odete, manda bom dia Manda beijos para todo mundo aqui no WhatsApp A Ângela também está por aqui, ela é de Caruaru Ah, é você que é de Caruaru, Ângela Que eu falei agora há pouco, Caruaru Legal. Agora eu sei que em Caruaru tem a Ângela e ela disse que gosta bastante do meu trabalho. Obrigado, Ângela. A Helenita também está nos ouvindo. Deixa eu ver o que a Elenita está dizendo. Eu penso que não existem erros e sim experiências. É, é, é como a gente chama, né, Helenita? Existem experiências que nos machucam, outras que não nos machucam tanto faz, né? se você vai chamar de erro ou não a gente às vezes erra, às vezes a gente olha para trás e fala putz, eu não queria ter ido por esse caminho, eu não queria ter agido dessa maneira, mas isso não desqualifica o erro, eventual erro como uma experiência, até porque do erro a gente pode extrair um monte de acertos quando eu digo que nada é absoluto eu incluo essa percepção de erro ou acerto o acerto às vezes pode ser bom, pode nos fazer bem e adiante isso modifica e o cenário indica que aquele acerto nos fez mal, né? A gente por isso as experiências a gente está vivendo as experiências mas enfim, chamá-las eventualmente de erros Implica até em reconhecer que por determinados caminhos Ou determinadas escolhas Eu não quero fazer mais né Muito obrigado, tá bom? Ah, deixa eu ver se é o nome dela aqui não, peguei, não tem teu nome aqui, me manda depois bom dia meu amigo, obrigado por estar ao vivo aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã que bom que o Mensagem está no Spotify é mais uma oportunidade de conseguir mais consciência e caminhar pacificado, muito obrigado deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui de qualquer maneira, aproveitando para lembrar, né você pode ouvir aqui ó, Marilza muito obrigado, Marilza. Eu preciso salvar alguns nomes aqui, porque eu perdi alguns nomes de, de pessoas que estavam na lista tal, no WhatsApp, mas já achei. É, no, no, no Spotify você tem a atualização a cada dois ou três dias, assim, os programas depois que vão ao ar sobem para o Spotify. Então, o que a gente tem nesse momento é até o dia até um, anteontem até o dia 21. Desde o primeiro que eu fiz até o dia 21. Por isso mesmo que no site da rádio, eu estou deixando só os três últimos programas. Tipo, esse vai acabar né, daqui a pouco e sobe direto para o site. Esse ainda não vai imediatamente para o Spotify. Aí daqui a uns dois ou três dias, talvez na segunda-feira, aí ele sobe para o Spotify. E aí na medida em que eu subo ele para o Spotify, eu substituo pelo novo né, que vai ser feito, enfim, já no site da rádio, entendeu? Então, mais ou menos isso. Obrigado, obrigado, Ildemar. O Wildemar também está nos ouvindo. Ele falou assim, ah, Flávio, você falou de Novo Triunfo, Bahia? Sou eu, o Ildemar. <risos> Boa, Ildemar. Que legal saber que, assim, eu tenho uma, uma, um painelzinho aqui que vai dizer as cidades, né? É... E aí, eu leio aqui quem são as cidades que estão vindo, os lugares onde uh, tem gente agora conectada aqui na Rádio Inverso e as pessoas identificam. Sou eu. Por exemplo, quem está em Toritama, esse não escreveu eu não sei quem é que tá em Toritama, mas sei que tem gente em Toritama, eu sei que tem gente em Brasópolis também, em Minas Gerais não sei quem é não se manifestou, quer ver mais lugar que não se manifestou aqui, deixa eu eu puxar alguém aqui, gerou Gere, não, Jeremoabo, na Bahia Esse nome me intrigou que foi, Poxa, eu não conheço Jeremoabo Tem gente em Jeremoabo E tem um monte de gente Ana, obrigado, tá nos ouvindo Chegou no Jardim para ouvir mensagens que chegam pela manhã Seja bem-vinda ao Jardim E é isso mesmo, aqui é um jardim Pra gente se sentir bem, pra gente trocar ideias Pra gente conversar, pra gente ouvir música Pra gente ler, ouvir poesia Essa é a ideia Ivoneide, bom dia, você não falou minha cidade Sério, Ivoneide Será que o, o, o painelzinho não está me mostrando todas as cidades? Qual que é a sua cidade mesmo? Eu não me lembro, desculpa, mas fala, tá? As, sabe o que acontece também? Às vezes ele reconhece o IP de uma cidade próxima, né? E aí eu não falo propriamente a cidade, mas uma cidade que está perto. A, a Laura, por exemplo. Olha é a Santo Anastácio aí. Não é não, viu? <risos> é de Epitácio. Olha aí, tá vendo? De repente é uma cidade perto. A Joia Ribeirinha é do interior de São Paulo. Não sei porque pega o sinal daí. Um beijo para todos os inversos. Santo Anastácio fica 80 quilômetros daqui. Percebi que sempre pega o sinal de Santo Anastácio ou de Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul, que é divisa. Tá vendo? <risos> Obrigado, Laura. Fique bem. Pode ser isso, né? Às vezes o... a leitura é do IP de uma cidade próxima. Essas coisas de internet, né? Mas, de qualquer maneira, é por aí. Tá. tá... Próximo. O Ildemar falou de Jeri Gere... Ah, então, então, de repente, Jeremoabo é você, né, Ildemar? Ele falou Jeremoabo fica a 50 quilômetros aqui. Então, de repente, está do Jeremoabo, por isso que eu não falei a sua cidade. Então, tá confusão desfeita. São Luís do Maranhão, talvez eu esteja mostrando aí. Talvez seja São José Ribamar, então, que está perto, diz aqui a Ivoneide. Deixa eu ver se tem São José Ribamar. Hum, não Ah tá, tem sim, tem sim São José de Ribauara, é isso aí Deve ser, deve ser Legal, então às vezes, às vezes Uma capital é mais fácil de identificar né? Por exemplo, tem muito Porto Alegre, tem São Paulo Tem Belo Horizonte Então capitais, tem é, a Capital de Santa Catarina Florianópolis enfim Talvez seja isso, mas com a ajuda de todo mundo eu estou começando a entender um pouco mais esse, esse, essa identificação A Deise Auro, olha, eu sou a representante da Praia Grande Boa Deise, legal, Tô vendo Praia Grande aqui Litoral de São Paulo, ouvindo mensagens que chegam pela manhã E você que está me ouvindo e ouviu sua região, não se identificou ainda Me diz para eu saber que é você né? Manda seu WhatsApp aqui no 51 Ou manda um alôzinho aqui na página da rádio Eu já estou com o texto do Rubem Alves para ler aqui Sobre pai, aproveitar que a que a, a, Helene, a Elaine ou melhor, falou sobre a situação de filhos, de mães, a gente acabou entrando nesse assunto, né? E eu já tinha, antes disso, selecionado esse texto pra gente ler. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar mais uma música, que é uma música especial, e aí eu volto com o texto do Rubem Alves e depois com mais mensagens que seguem chegando aqui pelo 51992461960. Mas essa música que eu vou tocar, a exemplo da primeira que eu toquei no programa de hoje, eu tô... Puxando aqui do playlist da rádio Vagalume Eram músicas que tocavam direto na programação da rádio E que me deu vontade de resgatar Eu acho que está mais ou menos conectado com o espírito do programa E se você já ouvia naquele tempo Você vai se lembrar dessa música agora aqui Se você não, não conhece Vai conhecer Essa música faz bem Presta atenção Alves, o Pai. Quando começo a escrever, eu deixo de ser dono de mim mesmo. Eu fico à mercê de ideias que eu nunca pensei. Elas aparecem sem que eu as tenha chamado e me dizem, simplesmente assim, escreva. No teu alternativo, obedeço. Cummings referindo-se a um livro seu, em vez de dizer, quando eu escrevi o um livro... Ele diz o seguinte, quando esse livro se escreveu, não foi ele. O livro já estava escrito antes em algum lugar. Ele só fez obedecer as ordens que o livro lhe deu. Um outro autor grego de de Zorba confessou que as letras do alfabeto o aterrorizavam. E isso porque uma vez soltas, elas se recusavam a obedecer às suas ordens. E ele escreveu assim, as letras são demônios astutos e desavergonhados e perigosos. Você abre o tinteiro e a solta, e elas correm. E você não vai mais conseguir trazê-las de novo para o seu controle. Elas ficam vivas, juntam-se, separam-se, ignoram suas ordens, arranjam-se. A seu bel prazer no papel, pretas, com rabos, chifres, você grita, implora, tudo em vão. Elas fazem o que querem. Era meu costume tentar colocar ordem na casa Planejar, determinar de forma lógica, metódica Os temas sobre os quais eu iria escrever E foi assim que eu resolvi escrever um livro Em que colocaria em ordem E diria tudo o que eu havia pensado sobre educação O título do livro seria A Erótica da Educação e a Educação da Erótica Por cinco anos eu lutei As ideias não me faltavam Mas as palavras, elas, as palavras Se recusaram a me obedecer Então dito o livro não queria ser escrito. Wittgenstein passou por experiências semelhantes e por muitos anos ajuntou ideias e aí tentou ordená-las sob a forma de um texto filosófico. Eis o que aconteceu em suas próprias palavras. Depois de várias tentativas mal sucedidas e fundir meus resultados numa peça única, percebi que eu nunca haveria de ser bem sucedido. O melhor que eu poderia escrever seria nada mais que anotações filosóficas. Os meus pensamentos ficavam logo paralisados e eu tentava forçá-los numa única direção, contra a sua inclinação natural. Pois eu não tinha intenção alguma de escrever sobre o Dia dos Pais. Mas de repente, passando os olhos num livro que uma amiga me enviou, eu encontrei a seguinte afirmação: Tomar a decisão de ter um filho é algo que irá mudar sua vida inteira de forma inexorável. Dali para frente, para sempre, o seu coração caminhará por caminhos fora. seu corpo aí as ideias puseram a se movimentar por conta, conta própria eu pensei na minha condição de pai verdade, pai é alguém que por causa de um filho tem a sua vida inteira mudada de forma inexorável isso não é verdadeiro do pai biológico é fácil demais ser pai biológico pai biológico não precisa de alma um pai biológico se faz um momento mas há um pai em que é o um ser da eternidade, aquele cujo coração caminha por caminhos fora do seu corpo. Pulsa secretamente no corpo do seu filho, muito embora o filho não saiba disso. Eu me lembrei dos meus sentimentos antigos de pai diante dos meus filhos adormecidos e me veio à mente a imagem de um ninho. Bachelar, o pensador mais sensível que eu conheço, amava os ninhos e escreveu sobre eles, dizendo o seguinte, para o pássaro, O ninho é indiscutivelmente uma cálida e doce morada. É uma casa de vida, continua a envolver o pássaro que sai do ovo. Para este, o ninho é uma penugem externa, antes que a pele nua encontre sua penugem corporal. Era isso que eu queria ser. Eu queria ser ninho para os meus filhos pequenos. Eu queria que o meu corpo fosse um ninho penugem que os protegesse... Que ninho que balança mansamente no galho de uma árvore... Ao ritmo de uma canção de niná. Que felicidade enche o coração de um pai... Quando o filho que ele tem no colo... Se abandona e adormece. Adormecida, a criança está dizendo... Tá tudo bem... Eu não preciso ter medo. Deitada adormecida nos braços do ninho do seu pai... Ela aprende que o universo... É um ninho. Não importa que não seja. Não importa que os ninhos estejam todos destinados ao abandono e ao esquecimento. A alma não se alimenta de verdades. A alma se alimenta de fantasias. O ninho é uma fantasia eterna. Jung deveria tê-lo incluído entre os seus arquétipos. O ninho leva-nos de volta à infância, a uma infância, dizia Bachelard. Aquela cena, a criança adormecida nos braços do pai nos reconduz a cena de uma criancinha adormecida na Estrebaria de Belém. Tudo é paz. Desejaríamos que ela, a cena, não terminasse nunca, que fosse eterna. É possível calcular a importância desses momentos efêmeros na vida de uma criança. Agora é impossível calcular a importância desses momentos efêmeros na vida de um pai. O efêmero e o eterno abraçados num único momento segurar o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora. O pai que tem o filho adormecido nos seus braços é um poeta, e essas palavras do poeta William Blake bem poderiam ser suas. Um homem que guarda memórias de um ninho na sua alma tem de ser um homem bom. E uma criança que guarda memórias de um ninho em sua alma tem que ser calma. Mas logo o pequeno pássaro vai começar a ensaiar os seus voos incertos, E agora não serão mais os braços do pai arredondados num abraço que vão definir o espaço do ninho. Os braços do pai terão de se abrir, para que então o ninho fique maior. E serão os olhos do pai, no espaço que seus braços já não podem conter, que irão marcar os limites do ninho. A criança se sente segura e de longe ela vê que os olhos do seu pai protegem. Olhos também são colos. Olhos também são ninhos. Não tenha medo, estou aqui, estou vendo você. É isso que eles dizem, os olhos do pai. O que a criança deseja não é liberdade. O que ela deseja é excursionar, explorar o espaço desconhecido, desde que seja fácil voltar. Tela de Van Gogh é um jardim. E ao lado do jardim, mãe e criança que acabam de chegar. E ao lado esquerdo, o pai, jardineiro, agachado com os braços estendidos na direção do filho. É preciso que o pai esconda o seu tamanho Que ele esteja agachado Que os seus olhos e os olhos do filho Contemplem no mesmo nível E a cena é como um acorde suspenso Que pede uma resolução É certo que o filho vai largar a mão da mãe E vai correndo para o pai E a fantasia pinta a cena final De felicidade que o pintor não pode pintar O pai pegando o filho no colo E os dois rindo de felicidade Agora o tempo passa os pássaros tímidos aprendem a voar sem medo. Já não precisam mais do olho tranquilizador do pai. É a adolescência. Ser pai de um adolescente nada tem a ver com ser pai de uma criança. Pobre do pai. Que continua a estender os braços para o filho o adolescente como na tela do Van Gogh. Os seus braços vão ficar vazios. Como se envergonharia um adolescente e seu, se seu pai fizesse isso na presença de seus amigos. É o horror de que os pássaros companheiros do voo vejam como um pássaro que gosta de ninho. Adolescente não quer ninho. Adolescente quer asas. E os ninhos agora só servem como pontos de partida para voos em todas as direções. Liberdade. Voar. Voar. A volta ao ninho é o um momento que não se deseja, porque a vida não está no ninho, está no voo. Os ninhos se transformam em gaiolas e se eles procuram os olhos dos pais... Não é para se certificar de que estão vendo o que eles estão fazendo, mas o contrário de que não estão sendo vistos. Aos pais só resta contemplar impotentes o voo dos filhos, sabendo que eles mesmos não podem ir. Nos espaços por onde seus filhos voam, os ninhos são proibidos, mas eles terão de voltar ao ninho, mesmo contra a vontade. E o pai se tranquiliza e pode finalmente dormir ao ouvir de madrugada o barulho da chave na porta, já que ele voltou. Agora chega o um momento quando os filhos partem para não voltar mais. E através da minha janela eu vejo um ninho que rolinhos construíram nas folhas de uma palmeira. A rolinha está chocando seus ovos. Eu vejo a sua cabecinha aparecendo fora do ninho. Mas uma outra folha da mesma palmeira, há outro ninho abandonado. E esse é o destino dos ninhos e todos os ninhos. O abandono. Kalil <tos> Gibran escreveu no seu livro O Profeta, um texto dedicado aos filhos... Eu não sei de cor as precisas palavras, mas eu vou tentar reconstruí-lo. É aos pais que ele se dirige diz mais ou menos assim, ó. Vossos filhos, não são vossos filhos. Vossos filhos são flechas. E vós sois o arco que dispara a flecha. Disparadas as flechas, eles voam para longe do arco. E o arco fica só. Esse é o destino dos pais. A solidão. Não é solidão de abandono, nem solidão de ficar sozinho. É a solidão de ninho, que não é mais ninho. E está certo. Os ninhos deixam de ser ninhos porque outros ninhos vão ser construídos. Os filhos partem para construir seus próprios ninhos. E a esses ninhos que eles deverão retornar. Assim é a natureza. Assim é com os bichos. E deveria ser conosco também, mas não é. Quem é pai tem um coração fora do lugar. Coração que caminha para sempre por caminhos fora do seu próprio corpo, caminhada clandestino no corpo do filho. Dito pela Adélia Prado assim, ó. Pior inferno é ver um filho sofrer sem poder ficar no lugar dele. Dito pelo Vinícius de Moraes escrevendo ao filho, sai dessa maneira. Eu, muitas noites, me debrucei sobre o teu berço e verti sobre o teu pequenino corpo adormecido as minhas mais indefesas lágrimas de amor. E pedi a todas as divindades que cravassem na minha carne as farpas feitas para a tua. Eu sei que é inevitável e bom que os filhos deixem de ser crianças e abandonem a proteção do ninho. Eu mesmo sempre me empurrei para fora. Eu sei que é inevitável que eles voem em todas as direções com andorinhas adoidadas. Eu sei que é inevitável que eles construam seus próprios ninhos e eu fico como ninho abandonado. No alto da palmeira. Eu sei. Mas o que eu queria. Mesmo. Era poder fazê-los de novo. Dormir no meu colo. É o movimento e é o ciclo lindo, da vida, difícil, muitas vezes, cheio de contrastes, mas necessário, né? essa é a vida, aliás, esse é o desafio, é enxergar para a vida, entender, contemplar, experienciar, reverenciar esse momento de renovação, de contradições, muitas vezes, enfim, mas essa é a vida. Ben Alves, aqui no Mensagens Que Chegam Pela Manhã. A gente tá quase chegando ao finzinho do, do nosso encontro, mas eu quero agradecer, antes de ir embora, eu tava falando aqui as cidades, as pessoas estão nos ouvindo, né? E mais algumas pessoas vieram para dizer, sou eu, você falou a minha cidade aí e tal. Então, por exemplo, Florianópolis, ó, a Ivonete, eu falei agora há pouco, né? Eu sou de Florianópolis, que lindas essas músicas de Calmaria... Lindo, lindo, me sinto muito bem ouvindo você Obrigado, ô Ivonete, essa é a intenção E eu espero que quando a gente terminar o nosso encontro Que está chegando quase ao finzinho Mesmo para quem não está ouvindo ao vivo né? Depois vai ouvir reprise, vai ouvir no, no Spotify ou no site da rádio Que esse seja o espírito O estado de espírito em que eu processo as minhas experiências faz toda a diferença Você entendeu que eu estou falando do meu estado de espírito? Eu não estou falando das minhas experiências. As experiências vão acontecer. As boas e as ruins. né? As difíceis, as fáceis, as leves, as nem tanto. Agora, o estado de espírito em que eu entro nelas vai fazer toda a diferença diante da resposta que eu vou dar. E no fim das contas é isso que importa. Então, eu espero essa é a minha intenção aqui, que nesse encontro de pouco mais de uma hora que a gente está tendo agora, o estado de espírito seja pacificado tá bom? que isso vá reverberando ao longo do dia Cícera, muito obrigado pela sua mensagem no WhatsApp também a Cícera é de Fernandópolis lembra que eu falei? Fernandópolis então quando eu disser agora Fernandópolis você vai saber que é a Cícera (risos) obrigado tá Cícera, pela sua mensagem é, chegaram, chegaram mensagens também No Site aqui da rádio Que eu não posso deixar de agradecer Até porque tem muito mais Pelo Whats do que pelo site né? Mas que bom que vieram também O Giba por exemplo falou Eu sou de Erechim Lembra que eu falei de Erechim? Rio Grande do Sul? É o Giba que está lá em Erechim tomando chimarrão agora Ouvindo mensagens que chegam pela manhã <risos> Obrigado Giba A Cleo Está nos ouvindo também no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Primeira manhã de primavera. Aí ela fez uma pergunta. Você conhece a banda Os The Dharma Lovers? Eu peço que toque a música é simplesmente. Claro que eu posso ouvir no YouTube, mas eu queria tanto compartilhar com os ouvintes. Um abraço. Ô Cléo, eu não conheço a banda não, nem a música. Mas já que você pediu, vamos compartilhar, vamos ouvir, vamos conhecer juntos aqui, vai.
2: Amor separar se expandiu Lararara, em que tão parecia possa vir ouvir Lararara, que não vai separar, nem nada lamentar e vem Lararara, nos lembrar que a mudança vem pro nosso bem Do que cabe nessas conversões O amor é sempre muito mais lá,
0: lá, lá, lá.
2: Lá, 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 lá. Bem que havia uma certa agonia em ser De jeito algum, se perder de vez Lararara, mas daí veio tudo ao seu tempo mais certo Lararara, veio a chuva limpando a estrada e o céu se esclareceu Pois então, a gente relaxa e decide tomar de vez a direção Se encaixa, encontro o sentido Nada mais que a chance brilhante de ser Estar simplesmente Indo em frente com isso em que eu acredito Querer mais que amar simplesmente Lararara, simplesmente amar é se amar sem querer Lararara, é amar sem querer mais que amar simplesmente Lararara, simplesmente amar é se amar sem querer Pois então a gente relaxa e decide tomar de vez a direção Aí tudo se encaixa e encontra o sentido O amor é muito mais do que cabe nessas convenções O amor é sempre muito mais
1: Legal, Cléo, gostei. A indicação da Cléo aqui, o música Simplesmente The Dharma Lovers. Então agora entra no playlist da rádio, caiu bem aqui no Mensagens que chegam pela manhã. Obrigado pela mensagem, obrigado pela indicação e a gente aproveita esse momento para encerrar. Para agradecer mais uma vez todo mundo que esteve aqui. Fiquei feliz hoje com um monte de participações. né? Hoje muitos quietinhos e quietinhas resolveram dar o ar da graça e eu consegui identificar você e a sua cidade, né? Quem está nos ouvindo e onde está nos ouvindo? Então, muito obrigado mais uma vez. Isso para mim é sempre muito bom. Esse programa fez bem a mim e eu espero que faça bem a você também. tá? Se você quiser ouvir de novo, daqui a pouquinho o, esse programa que a gente está encerrando vai subir para o site da rádio, ali na página inicial, só atualizar, e aí você vai ter acesso a esse e aos últimos programas também. Os anteriores estão todos no Spotify, esse também daqui uns dois ou três dias também pula ali para o Spotify, mensagens que chegam pela manhã, dá um pulinho lá. Faça seguir a, a, o podcast da rádio, né? Pra você ter acesso gratuitamente para baixar. E aí você pode ouvir até offline, né? Você baixa e leva na, na sua viagem, na sua caminhada, no seu carro, no seu ônibus, na sua academia, onde você quiser. Tá bom? para mim é um privilégio poder compartilhar isso contigo e saber que a gente tem cada vez mais possibilidades, mais acessos para que a gente esteja conectado. Um beijo para você, que o dia seja em paz, se cuida. Amanhã é sábado. E eu tenho a intenção de estar aqui também, tá? Às 8 da manhã, é, para que a gente se encontre novamente ao vivo no Mensagens. Se puder, venha. Vai ser bom a gente se encontrar. Um beijo e até lá.
0: Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.